0: Herzlich willkommen liebe Zuhörer und Zuhörerinnen zur 95. Ausgabe von «Games to Listen», der Podcast für die Webseite www.games.tv, wo ihr die neuesten News zu Videospielen nachlesen könnt. Oder Games to Watch können schauen können, wo die neuesten Spiele getestet werden. Und auch in diesem Podcast, dann wir wieder Spiele anschauen, schauen es im Detail an. Wir werden heute mit einer neuen Serie anfangen. Wir werden nämlich Previews von Spielen in den nächsten Podcasts haben. Sprich, wir werden über Spiele diskutieren, die es noch nicht gibt, die erst im Herbst rauskommen. Weil wir werden doch ab und zu eingeladen also Events, wo wir solche Spiele können zocken können. Und da möchten wir euch unseren ersten Eindruck schildern. Und es hat den Vorteil, dass wir noch etwas aktuelles im Podcast haben. <lacht> Denn das Problem ist ja immer, dass wir mit den Reviews, also mit den Tests, eigentlich ein bisschen sind. Aber wir brauchen halt auch Zeit, bis wir das Zeug dann am Ende durchgezockt haben. Heute macht ein Shooter den Anfang. Und es wird dann aber am Schluss doch noch ein Review geben zu einem kleinen Spiel fürs iOS, bzw. also iPhone und iPad. Aber fangen wir an mit dem Preview. und das kann ich, wie ich schon gesagt habe, nicht alleine machen. Da brauche ich Leute, die mir Fragen stellen, Leute, die mich verbessern, wenn ich es eigentlich erzähle. Und das macht wie immer der Co-host Thomas Seiler a.k. Säuli. Ciao zusammen. Und der Stefan Leuberger a.k. Onkel. Guten Abend. Der Stefan wird uns jetzt auch einführen in den Gamers Launch bzw. Gamers Preview Launch. think you can walk into our house! Take him to the kill
1: room! Everyone's got a little secret. You must be one big little secret. Es geht um Rage. Das ist ein First-Person-Shooter, der von ID Software entwickelt wird bekannt selbstverständlich für Quake und Doom, äh, published by Bethesda Softworks auf PC, PlayStation 3, Xbox 360, wird am 7. Oktober von dem Jahr, 2011, released und ist für alle 18 freigegeben. Ja, Tom, gib uns mal einen kurzen Überblick über das Spiel, du hast das dürfen gehen, Probe spielen
0: Ja, <lacht> schon gerade eine Überraschung, im Vergleich zu vielen anderen Spielen von ID Software hat das Game eine Story. Aber sie ist auch äh, jetzt nicht äh, so tief geliefen, aber sie ist da. Und zwar, die Erde steht kurz vor der Apokalypse. Ein Meteorit rast auf der Erde zu. Die Menschheit hat nur noch wenige zehnte Zeit um sich irgendwie zu retten. Wie macht man das? Sie bauen so Cryo-Chambers, wo sie die schleussten Köpfe eingefrieren können, für den Fall, dass sie keine andere Lösung finden, den Asteroid aufzuhalten. Und wie es dann halt so ist, sie schaffen das nicht. Der Asteroid schlägt auf der Erde ein, dezimiert die Menschheit, aber eben man hat vorher die schleussten Köpfe eingefroren, man hat sie unter der Erde gehabt. Und mir übernimmt jetzt die Rolle von so einem, der eingefroren ist, denn irgendwie gibt es eine Fehlfunktion. Wir aus diesem Tiefschlaf. Man sieht, dass die eigenen Kollegen, die so steht auch eingefroren sind, scheinbar schon alle tot sind. Und dann geht man raus aus dieser Kamera und landet dann in einer Welt, in einer postapokalyptischen Welt, die sehr an Mad Max erinnert, also Wüste. Die Leute, die dort sind, haben eine Mischung aus Indianern, aus Banditen, Cowboys. Also das hat wirklich etwas, äh, wie man es halt so aus Filmen oder aus so postapokalyptischen Geschichten kennt. Es ist jetzt aber nicht so, dass irgendwie äh, das keine Sonne hat oder dass es irgendwie immer grau ist, sondern es ist sehr, sehr, sehr farbenfroh. Und das ist ja schon ein grosser Unterschied gegenüber den anderen id spielen aber kommen wir zurück zu der Story, man kommt eben aus dieser Kamera raus, sieht Sonnenschein, man sieht die Vögel, wie sie der Sonne entgegenfliegen, man sieht eine Art Staumauer, selber ist man glaube ich in einem Steinbruch und wieso so ist, man natürlich so schnell wie möglich weg, dann lauft wir um und wird sofort angegriffen von einem Bandit, aber es gibt immer noch gute Menschen auf dieser Welt, man wird gerettet von, von einem Dritten, mit dem fährt man dann zusammen in sein Dorf, stellt sich heraus, dass er der Chef von dem Dorf ist. Das kleine Dorf muss man sich vorstellen wie so in einem wilden Westen. Also Wellblechhütchen, eben wirklich das typische, ich kann es nicht anders bezeichnen, postapokalyptische, wo man wirklich aus X Filmen kennt, aus X Büchern. Das ist doch cool umgesetzt.
1: Ist das eine Cutscene, was jetzt du gerade erzählt hast, oder ist das alles schon mit Ingame-Grafik? Wie, wie ist das dargestellt?
0: Äh, mischig Am Anfang ist es Cutscene und dann aber nachher, im Prinzip, also wenn man in dieser Kamera ist, dann ist es schon Ingame, also man tut dann auch die Steuerung und ab und zu so. handeln.
1: Du hast von eine von meinen grossen Fragen schon beantwortet, eigentlich, wie unterscheidet es von anderen Titeln von ID-Software? Hier war das Stichwort Story, das hat es anscheinend. Es sieht sehr Open-Worldig aus in diesen Trailern, die ich gesehen habe. Also, wie, 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 wie fühlt sich das an? Ich
0: würde es nicht als klassisches Open-World-Spiel bezeichnen, obwohl am Anfang eine relativ grosse Map geladen wird. Es ist dann doch zu klein, um wirklich zu sagen, es ist Open-World. Man muss einfach ein riesiges Level anschauen. Man kann dort auch relativ coole Sachen machen. Also man hat ein Fahrzeug, und man kann umfahren, Man bekommt Missionen vom Hagar über den, der uns gerettet hat. Das ist eben, wie ich schon gesagt habe, der Chef vom Ganzen. Man kann aber auch mit den anderen Leuten in diesem Dörfli reden. Zum Beispiel die Tochter kennen, die zeigt einem dann, wie so eine Boomerang-Waffe funktioniert. Das hat ein Typ, der einem Sachen verkauft, da komme ich dann noch drauf. Es gibt einen Mechaniker, also äh, es ist dort schon etwas los und die geben einem auch Side-Missions. Aber wie schon gesagt, Open-World
2: ist es nicht. Es klingt so ein bisschen wie eine Mischung aus Fallout und Borderlands.
0: Das kann man sagen, wobei natürlich mehr Borderlands, würde ich sagen, weil Fallout dann doch äh, wirklich offener ist, weil bei Rage läuft du eigentlich nicht um. Also außer im Städtchen, sondern äh, wenn du aus, aus dem Städtchen gehst, fährst du eigentlich herum. Am Anfang hast du einfach so ein, so ein Quad und später hast du dann ein Buggy. Du fährst auch relativ lange Strecke, rein, die kannst du nicht abkürzen, also du fährst die halt. Und dann später hast du natürlich auch während der Fahrt passiert was, aber jetzt am Anfang ist das natürlich ähm, eher etwas öd, würde ich sagen.
2: Ich habe jetzt die zwei Spiele erwähnt, weil das soll ja noch Rollenspielelemente drin haben im Rage.
0: Genau. Und das ist eigentlich auch sehr überraschend, weil ja ID Software bekannt ist für Hardcore-Shooter. Das Rollenspieler würde ich mal so erklären, es hat A, eben Missionen, die du annimmst. Also du, es passiert nicht einfach irgendetwas und jetzt musst du ballern, sondern du kommst eine Mission rüber. Du kannst gewisse Missionen auch ablehnen, wobei das eigentlich dann nur Side-Missions sind. Also wenn du Hauptmission ablehnst, dann kannst du Spiel natürlich nicht <lacht> Es gibt auch ein Inventarsystem. Das kannst du füllen mit irgendwelchen Gegenständen, die du findest. Die meisten kommst du natürlich über in dem, dass du die Leichenfleder ist von Typen, den Typen, die du gekillt hast in den Ballermissionen. Aber auch dort in den Missionen findest du immer wieder einzelne Müll, die, die du kannst einfach mitnehmen kannst. Das kannst du dann bei einem Händler verkaufen, Geld machen oder dir andere Zeug kaufen. Aber du kommst in Nebenmissionen auch sogenannte Blaupausen rüber. Also dort, wenn du die schaffst, lernst du eine Fähigkeit. Also da kannst du zum Beispiel Bandagen, noch, um dich zu heilen, selber machen. musst du nicht mehr kaufen. Und das kannst du natürlich mit diesen Gegenständen, die du findest, kannst du das machen. Aber das Coole daran ist, Du musst dann einfach das Menü aufrufen, dann zeigt er dir an, okay, du hast die Blaupause für Bandage zu machen. Da dazu brauchst du die und die Gegenstände und dann sagt dir auch schon, ob du die hast. Und wenn du genug von denen hast, sagt er auch drück einfach den Knopf und dann hast du die Bandage. Also du musst nicht im Menü hineingehen, umschauen, wie muss ich das machen. Oder auch wenn du etwas verkaufst, wird dir sofort angezeigt, look, das kannst du verkaufen, weil das ist eigentlich Müll. Und das Zeug, das du hier da hast, kannst du natürlich auch verkaufen, aber das kannst du auch selber benutzen. Also das finde ich ist recht gut gelöst.
2: Rollenspielfrage, hast du ein begrenztes Inventory? Also kannst du nur begrenzte Sachen mitnehmen oder ist das ein Packkessel, du mit 50 Tonnen Last ich muss natürlich sagen, ich habe nur
0: vier Stunden gespielt. Also, ich habe eigentlich immer genug mitnehmen, aber ich habe immer genug wieder verkauft. Also ich habe nie eine Meldung bekommen, das Inventory ist voll, aber es kann schon sein, dass es ein, ein Limit gibt. Und teilweise hat es ja auch Gewichtslimiten. Ja, da habe ich jetzt, jetzt nichts gesehen. Okay.
1: Du hast vorhin erzählt, wir können mit so Bumerang klingen, die man im Trail global sieht, dass die sind, die du erzählt hast. Leute köpfen, kann man dann noch andere Gliedmassen abschlagen?
0: Hm, das weiß ich gar nicht. Also, <lacht> Was man machen kann, also sie reagieren, sie haben so eine Trefferzone, also wenn ich das Bein schiesse, dann reagiert er auf das, aber äh, es ist jetzt nicht so, dass ich einem das Bein abgeschossen habe und dann ist er noch irgendwie mit einem Bein umgekrochen das, nicht. das hat aber so gewisse Animation, also wenn einer wirklich am Boden liegt, dass er dann ein bisschen, ein bisschen ballert. Die Frage
1: von mir vorher hat eigentlich auch darauf hinaus sollen, um die Frage zu stellen, wie brutal ist denn das Ganze eigentlich? Weil sonst kennt man das schon, also bei Quake a frag heisst nicht für nichts a frag.
0: Also es ist sehr brutal, muss ich sagen, also eben, wenn du einen HG schmeißt, dann musst du nicht mehr <lacht> <lacht> Weil dann hast du nur einen wo wir liegen. Es ist jetzt auch nicht Doom 3, also es, es lebt auch nicht irgendwie vom Horror.
1: Ganz wichtig bei ID natürlich die Grafik. Wie ist sie beeindruckend? Hat sie vom Sockel gehauen? Hast du gesagt schön oder bist du enttäuscht?
0: Nein, es sieht ziemlich, ziemlich schön aus, muss ich sagen. Da kann ich auch ganz klar sagen, mir haben die Konsolenversion noch mehr beeindruckt als der PC weil die hat eigentlich genau gleich ausgesehen natürlich nur mit 720p auf dem PC ist hochauflösender gewesen. alle Versionen laufen mit 60 Frames also wirklich sehr toll ich kann es jetzt noch nicht sagen bei der PC Version habe ich gefunden wenn ich gar nicht an die Texturen gehst, sieht ein, bisschen, ein bisschen schwach aus. Aber äh, das war ja nicht das fertige Spiel. Da weiss ich auch nicht genau die Grafikeinstellung, weil das war natürlich gsi von ID Software. Aber es hat wirklich sehr gut ausgesehen. Also da kannst du ja drehen, ich habe keine Pop-Ins gesehen oder so. Das äh, hat wirklich recht cool ausgesehen. Es gibt dann einfach so gewisse Sequenzen, wo man merkt, dass es nicht Open World ist, weil da kommst du irgendwie an einen Punkt und dann musst du jetzt, gehst du jetzt ins Dörfli hinein, in eine grössere Stadt später, dort lattert er du natürlich einmal, oder?
1: Okay, äh- Hast du speichern, wie ist das abgelaufen? Oder hast du das gesehen, der Mechanismus? Es
0: also ist einfach kann. und Es gibt dann Art Checkpoints. Und wenn du halt stirbst, kannst du dich eigentlich wiederbeleben. Dann hast du das Minigame das kannst machen kannst. Und dann, nachher, wenn du das zweite Mal abkratzt ist, dann bist du tot und machst halt an einem gewissen Punkt weiter, wo vorher bist, warst ist meistens relativ nahe. Also es ist, bei mir ist es jetzt immer lustig, wie es gerade vor dem. Action-Part eigentlich war. Also ich musste nicht mehr hier fahren, aber ich musste eigentlich den, den Shooter-Teil noch mal machen, weil die sind eigentlich sehr, sehr kurz immer Da muss ich ganz ehrlich sagen, da, du bist mehr rumgefahren, du hast mehr die Welt angeschaut als Baller. Also die Baller-Sequenzen sind relativ kurz Dafür hast du mehrere Missionen gleichzeitig offen, was natürlich cool war, ist, weil er Manchmal sind gewisse Sachen am gleichen Ort oder? und das das auf eines erledigen können. Und noch hier, Fledern ist halt extrem wichtig. Mir ist passiert, passiert, ja, hat eine einzige Figur nicht gefledert und natürlich die Figur <lacht> hat für eine Side-Mission äh, gefehlt. Dann musste ich nochmal dann ist die noch da gewesen, lustigerweise. Und konnte ich konnte Mission erledigt, zurückgelaufen und meine Punkt
1: für mich wie sehr, sehr viel Spiel das Ganze. Es ist also nicht wirklich, es ist nicht Tech-Demo, es ist nicht einfach ein Grafik-Engine-Seller irgendwie, sondern es ist richtig ein geiles Game.
0: Ja, es ist sehr schnelle Action. Ich meine, ich wollte jetzt nicht über die einzelnen Mechaniken diskutieren, ob das jetzt top war oder nicht, weil das Spiel nicht fertig war. Aber es ist wirklich kurz cool. Die Story könnte interessant sein, es ist wirklich mit Liebe gemacht, irgendwie so Charakter. Ich habe natürlich nicht alles mir wirklich angeschaut, aber es könnte etwas sein, was vermutlich das Problem könnte werden, ist das Ganze umfahren. Wir sind durch Rennen. Es funktioniert gut, aber es ist halt ein grosser Teil des Spiels. Und ich weiß auch nicht, ob jeder wirklich Freude hat am umreißen. Da muss man schauen, was ist. Und vielleicht noch zu der KI etwas. Die ist für ein ID-Spiel gut. Also, KI ist ein falsches Wort, ich muss sagen, Verhaltensmuster. <lacht> Die Gegner bewegen sich, sie gehen die Deckung und alles. Also das funktioniert eigentlich, aber man muss jetzt auch nicht irgendwelche weltbewegenden Sachen erwarten. Okay. Fazit? mir hat es positiv überrascht. Ich habe eigentlich viel mehr Shooter erwartet und das ist halt sehr solid. Vielleicht ein bisschen... Der Shooter-Part hat mich ein bisschen altbacken. Und zwar coole Waffen, aber wirklich halt Oldschool, ID-Style, aber na, hat man heute das ist schon ein bisschen moderner gesehen teilweise, was Mechanik anbelangt oder so, aber das hat mir gefallen, aber wirklich, das Rollenspielzeug hat mir halt gepasst, mit Minigames, die noch drinnen kann hast hat ich machen wirklich und so, das, das also, na, also, ich, ich freue mich, ich freue mich. Vorgestellt? Ja. Egal. <lacht>
2: ich noch nicht. <lacht>
1: Nein, haben wir noch die Rubrik. IOS-Minigame der Woche. Die Woche hat Tom etwas gefunden, im App-Shop, glaube ich. Tom, was kannst du uns zu deinem Spiel sagen?
0: Genau, das ist Zombie Gunship fürs iPhone. Ist von Limbic Software, kostet einen Stutz, also nicht ganz gratis. Das Coole daran ist, es erinnert an Modern Warfare 1, wo man mit Hercules Herkulesen rumfliegt, also wo man halt oben das Ganze in schwarz weiß sieht und dann mit drei verschiedenen Gans Zombies abballern. Und äh, es gibt einfach so einen, so einen Bunker, wo die Menschen... Sie Schutz suchen und die Menschen sind weiss dargestellt und die Säcke dann halt den richtigen Bunker. Und die Zombie ist schwarz und die muss man dann halt abballern. Das Ziel ist natürlich so viele Zombie-Kills wie möglich zu machen und man darf so wenige Menschen wie möglich abballern. Lustigweise dürfen sich aber die Menschen von den Zombies fressen, das macht nichts.
2: Kann man also <lacht> das taktische Element brauchen? <lacht>
0: genau, weil dann werden sie aufgehalten. Aber man darf halt nur drei Menschen erledigen, dann ist fertig. Oder halt, wenn ein Zombies, wenn sie Bunker schafft, wird abgebrochen. Also es macht wirklich sehr süchtig, wer das bei Modern Warfare cool gefunden hat. Wir auch Upgrades machen. Von den Waffen, die tut man sicher spielen. Und wer ungeduldig ist, der kann sich das mit richtigem Geld mit In-App-Käufen zulegen. Aber äh, wir haben bis jetzt wirklich müssen sagen, das kann man auch so spielen. Das
2: Einzige, was ich ein bisschen es würde ja noch eine zweite oder eine dritte vertragen, Weil <lacht> wenn du einfach eine Stunde lang immer um einen gleichen Bunker und kreisen bist, du der rei- Das
0: stimmt, das stimmt, ja. Wobei eben, wir, wir steuern das Flugzeug selber nicht, mehr ballern um. Richtig. Also mir hat das sehr, sehr Spass gemacht. Ist aber nicht für kleine Kinder. <lacht> <lacht> Gut. Dann denke ich, beenden wir es hier. Hoffen, ihr habt Spass gehabt. Und wir werden sicher über die Spiele dann wenn sie wirklich los sind. Dann vermutlich ein anderes, der es da durchgespielt hat. Und Vier ja. Monate später. <lacht> genau. Und bis dahin wünsche ich allen eine schöne Zeit. Tschau zusammen. Tschüss zusammen.
1: Wird hören.